0: About è il podcast di Faktanza che approfondisce i temi del momento in una manciata di minuti. Dal 20 marzo 2021 bandiere, mascherine e striscioni viola stanno riempiendo strade e piazze di Istanbul e delle principali città turche. Sono cortei di donne giovani, adulte, anziane, donne comuni e donne attiviste, tutte riunite dalla piattaforma We Will Stop Femicide, Noi Fermeremo i Femminicidi, manifestando insieme a gran voce contro l'ultima folle decisione del presidente Erdogan, l'uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul. Una doccia fredda per tutti, specialmente per le donne turche e di riflesso del mondo. Lo stesso 20 marzo, infatti, il Presidente ha ufficialmente revocato la partecipazione alla Convenzione, di cui il Paese faceva parte da nove anni. Un doppio schiaffo morale, vista la situazione e anche fisico, dato che la Convenzione prende il nome non solo dalla città in cui fu ratificata, ma anche da quella stessa città che la firmò per prima e alla presenza dello stesso Erdogan. Ma cerchiamo di fare chiarezza e spieghiamo cos'è la Convenzione di Istanbul. Il suo nome completo è Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ed è un trattato internazionale promosso dal Consiglio d'Europa nel 2011 ed entrato in vigore nel 2014. È formato da 81 articoli divisi in 12 capitoli, il cui tema e scopo principale è racchiuso nell'articolo 3, dove per la prima volta in un accordo internazionale è anche contenuta una definizione del termine genere. Un articolo 3 in cui si previene e combatte specificatamente le molestie e le violenze psicologiche, fisiche e sessuali, gli atti persecutori e il matrimonio forzato, ma anche le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata, tutti considerati delitti. Una convenzione firmata da 45 paesi in tutto il mondo più l'Unione Europea. Una convenzione che, nonostante la sua prima firma, è sempre stata osteggiata proprio da quel lato della Turchia più conservatore ed estremista, sostenendo come la convenzione danneggi l'unità familiare incoraggiando il divorzio e come i suoi riferimenti all'uguaglianza siano strumentalizzati dalla comunità LGBTQI+. Ma non è finita. Ai primi di marzo del 2021 il governo turco ha presentato il cosiddetto Piano d'azione per i diritti umani, che dovrebbe fornire linee guida per un'attività riformatrice volta a rafforzare il rispetto dei diritti umani nel paese. Un piano che vorrebbe per così dire mettere una pezza all'uscita dalla Convenzione di Istanbul, ma che in realtà non ha nulla di chiaro e trasparente. Il piano infatti tratterebbe la questione della violenza sulle donne come una sola questione di criminalità, facendo sparire qualsiasi riferimento alla dimensione culturale e strutturale dei rapporti di genere, e quindi senza senso. In tutto ciò, il governo di Erdogan non ha ancora spiegato ufficialmente i motivi del ritiro dalla Convenzione. Gli analisti però ritengono che dipenda dalla volontà del partito di ingraziarsi proprio a quella base più conservatrice del suo elettorato e che sta perdendo lentamente consensi. Secondo i dati della già citata Noi fermeremo il femminicidio, nel 2021, in poco più di due mesi, in Turchia sono state uccise 78 donne. Nel 2020 i femminicidi sono stati più di 300, oltre a 171 donne uccise in circostanze sospette, mentre nei due anni precedenti le vittime sono state rispettivamente 474 e 440, numeri agghiaccianti. Ma non si ha paura solo per questo. Si teme infatti la repressione nei confronti delle organizzazioni LGBTQI+, da mesi sotto attacco da parte dei media conservatori e nell'occhio del ciclone, perché considerate ideologicamente schierate in senso antigovernativo e vicine alle opposizioni politiche. Una paura che si concretizza guardando all'amica Russia, attiva in una campagna contro la propaganda omosessuale e unico paese del Consiglio d'Europa a non avere mai firmato né ratificato la Convenzione di Istanbul. Erdogan e il suo governo non hanno solo dichiarato guerra alle donne, ma anche al mondo dell'uguaglianza. E la paura cresce sempre di più considerando come, purtroppo, non sarà l'unico paese a lasciare la Convenzione. Tra febbraio e maggio 2020, infatti, Slovacchia e Ungheria si sono rifiutate definitivamente di ratificare la Convenzione, mentre quest'estate la Polonia ha dichiarato ufficialmente l'intenzione di ritirare la propria ratifica. Certamente tutto questo non fermerà le manifestazioni contro il governo, ma è anche certo che nessuno si salva da solo. La Convenzione di Istanbul non è solo un semplice trattato che dimostra il livello di civiltà di un paese, ma è uno strumento fondamentale per definire il rispetto nei confronti delle donne e dell'uguaglianza di genere, per cambiare davvero le cose dal profondo. Senza l'unione dei paesi firmatari la lotta non può avere seguito, senza l'interesse mondiale si rischia una grave sconfitta che travolgerà tutti noi. About termina qui. Io sono Caterina Cavarello, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!